0: Boa noite. Hoje é 11 de julho de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Segundo a maioria dos analistas militares, estaria em curso um passe de difícil solução na guerra da Ucrânia, que contrapõe a Rússia contra o governo de Kiev, os Estados Unidos e a OTAN, organização do Tratado do Atlântico Norte. Mesmo armado até os dentes pelas potências ocidentais e bem treinado, o exército ucraniano estaria sendo incapaz de recuperar territórios controlados por Moscou no leste do país, particularmente no Donbas, região de maioria russa, onde foram criadas as repúblicas de Luhansk e Donetsk. As tropas de Vladimir Putin, por sua vez, embora tenham aparentemente superado a crise com o Grupo Wagner, tampouco revelam ser fortes o suficiente para levar à lona as forças armadas ucranianas, obrigando Volodymyr Zelensky a efetivas negociações de paz. Nessas circunstâncias, causou frisson artigo recentemente publicado por Sergei Karaganov, presidente do Conselho para a Política Externa de Defesa, um dos principais centros de consultoria vinculados ao Kremlin. O título do texto é Ameaça Crescente e foi originalmente publicado na revista russa Perfil, mas é acessível em português no site de Opera Mundi. Karaganov basicamente defende que a segurança russa e a própria solução da guerra dependeriam do fortalecimento da dissuasão nuclear. Isso é, do receio que os estados detentores de armas atômicas possam efetivamente utilizá-las, como é o caso da Rússia. Mas o cientista político vai além, insinuando abertamente que poderia ser necessário recorrer a esse arsenal nuclear, ainda que de forma tática e limitada, para mostrar que Moscou não está de brincadeira e que o fim do mundo seria uma hipótese real para governos que eventualmente planejem bater os russos no campo de batalha. Vários outros intelectuais refutaram Karaganov, considerando a opção que propõe extremamente perigosa e imprevisível além de romper com o compromisso estabelecido desde os tempos soviéticos de que Moscou jamais tomaria a iniciativa de recorrer ao arsenal atômico supostamente reservado apenas para operações defensivas. Mas o que parece não haver dúvidas é que a alternativa Karaganov poderá ser discutida pelo comando russo se a situação se complicar ainda mais. Para debatermos essa questão, hoje teremos a participação de Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Além de ter lugar de fala, Ana Prestes nasceu em Moscou. Ana Penido, Pós-doutorando em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e Puc São Paulo, arei pesquisadora do grupo de estudos em defesa e segurança internacional e do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. E Pedro Marim, editor-chefe da revista Ópera e editor de opinião do site Ópera Mundi. Vamos à primeira pergunta da noite. Na avaliação de vocês os impasses militares na Ucrânia tenderiam, nesse momento, a abrir portas para negociações de paz ou para escaladas bélicas ainda mais intensas de ambos os lados. Com a palavra, a moscovita Ana Prestes. E cadê a Ana? Bom, como a Ana teve algum probleminha de conexão, nós vamos começar com ou a outra Ana, Ana Penido.
1: Bem, boa noite, Breno, boa noite, Pedro, boa noite, Ana, é, boa noite a quem veio assistir. Eu acho que a gente tem que tratar desse assunto com muita responsabilidade, porque de fato é um assunto muito sério, né? Às vezes a gente faz umas piadas, a gente brinca, mas falar da guerra e da paz é uma coisa extremamente séria e acho que é um assunto, eu, eu diria, bem desagradável esse nosso de hoje à noite para conversar. E a minha resposta para essa questão é que eu acho que não, não tem espaço para paz nesse momento. É, eu não visualizo a guerra na Ucrânia enquanto uma guerra da Ucrânia, ou pela Ucrânia. Eu visualizo enquanto uma guerra de transição hegemônica, e isso talvez está lá no artigo né, do Karaganov, essa dimensão do artigo dele eu até concordo. Acho que a gente está num processo de disputa de hegemonia entre os Estados Unidos e a China, que se manifesta nesse momento no território da Ucrânia através de um conflito entre a OTAN e, e a Rússia. Exatamente por ser uma disputa de hegemonia, são disputas longas e tendem a ser travadas não só no território de batalha, mas também na economia, também na política, também na forma de vida, na cultura. Então, não são, são, não são conflitos que se resolvem rapidamente. Exatamente, por não se resolverem rapidamente, eu não vejo muito espaço no curto prazo para a construção da paz. Todos os processos de transição hegemônica foram permeados por grandes guerras que mobilizaram contingentes humanos, enormes tropas de várias nacionalidades, e, em geral, a gente perdeu, né? A gente, povo sul, povo, do, povo pobre, sempre que entrou nesses conflitos, perdeu. Então, não vejo um processo de, de, dos Estados Unidos cederem hegemonia sobre nenhuma hipótese de boa vontade. A, 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 a transição hegemônica necessariamente vai ser violenta. Agora, sobre a, a, o conflito, em particular, nesse momento, eu acho que tem algumas novidades né, que foram surgindo, que tem a ver com a, com a reunião da OTAN, que está acontecendo, com a própria crise do, do dólar, a, as eleições dos Estados Unidos ano que vem. O que, que a Europa vai, como que a Europa vai responder à né? crise inflacionária e todas as outras crises que também estão acontecendo lá, então acho que de forma geral é, é, não temos hoje um cenário positivo para paz, né? É ruim a gente começar um programa falando desse jeito, né? Você, você vê se você vê a possibilidade de construção de paz no curto prazo a gente já responder logo, os caras. Não, não vejo, porque eu acho que é uma transição hegemônica. A gente fica parecendo o arauto do apocalipse mas talvez em alguma medida é, é bom para nós latino-americanos, em particular brasileiros, perceber o que, que foi, por exemplo, um convite que a gente tem feito no Tricontinental, a gente voltar a pensar o que, que foi o movimento dos países não alinhados o que, que foi essa possibilidade, olha, você não ter que se alinhar necessariamente dentro de dois polos hegemônicos que estão em conflito, né, pela, pela hegemonia global, e como é que a gente consegue se posicionar enquanto um país de periferia, um, um país com povos de periferia, num sistema global que também é, é constantemente em disputa, né, nada anárquico, né, hierarquizado, que as coisas funcionam. Mas começando então com as notícias, né.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
2: O... É bom, boa noite pra, primeiro para todo mundo. O Caraganova ele fala no, numa parte, uma altura do artigo dele, ele fala assim que é, a situação só vai piorar há espaço para trégua, mas não para a paz. Nesse é, sentido, eu tendo a concordar e concordo com a avaliação da Ana Penido também. Hoje, não parece, não parece que a guerra chegou numa situação é, estacionária, ou, um certo é, platô, você não vê perspectiva de, de mudança. Eu acompanho é, um, um dos perfis que tem no Twitter, né, que vão acompanhando é, os, o, o movimento... É, tático de cada de cada um é, no terreno e, e essa tem, eles estão acompanhando essa contraofensiva depois até compartilho aqui com vocês o perfil é, qual é para quem quiser acessar também que ele vai pondo os mapas vai colocando como que está a movimentação no terreno e uma das avaliações é de que essa contraofensiva ucraniana que já dura aí sei lá três quatro semanas ela não fez grandes diferenças no terreno é como se, é, parece que eles estão agora concentrados em Bakhmut, é, novamente, tentando a reconquista de Bakhmut. Bakhmut foi justamente aquela, aquela, aquela região é, conquistada né, pelo grupo Wagner, naquele período lá que tava, o presidente Lula estava na reunião do G7, foi bem ali o desfecho né, de, de uma batalha que durou meses, parece que os ucranianos estariam concentrados ali, e a, e a narrativa ucraniana e dos Zelensky continua a mesma, né? A OTAN não, tá, não eles não mandam arma, tem que mandar arma, mas se tivesse mandado arma há tempo. Então, a, a situação que, que a gente vislumbra, que eu vislumbro, por exemplo, é de um impasse mesmo de que algo teria que acontecer para que as coisas é, tivessem obrigatoriamente que serem alteradas. E é assim que eu vejo, inclusive, esse artigo, que eu acho que a gente vai conversar mais sobre ele hoje, do Karaganov, como trazendo é, um elemento que poderia fazer as coisas se mexerem, <risos> que parece que hoje está a guerra é, num platô.
0: Com a palavra, Pedro Marinho.
3: Bom, boa noite, Breno, boa noite, Ana Penido e Ana Prestes, ambas as Anas, e boa noite a todos e todas que estão é, acompanhando. É, bom, eu concordo com a avaliação é, da Ana Penido e da Ana Prestes de que, quer dizer, haverá paz ou haverá um tensionamento cada vez maior a, a curto, médio prazo, né? É, certamente a paz parece bastante distante e o que a gente tem vi visto até, até aqui é um, um aumento, né? um, uma quebra contínua de tabus militares aí, com envio de armas, cada vez armas mais desenvolvidas, mais tecnológicas, é, para a Ucrânia. É, no entanto, isso não tem acabado com esse impasse militar é, então, de fato, se tem uma situação ali de um certo equilíbrio instável. Né? É, evidentemente, quando se coloca esse tipo de, de situação, só existem essas duas opções. Ou se começa a tratar a sério da paz, se começa a propor discussões, e, veja, discussões... É, você discute para negociar. É, você discute para chegar, você vai conceder alguma coisa, os dois lados vão conceder alguma coisa para que não sigam em guerra. É, então, o tipo de postura belicista é, que se tem mantido de ambas as partes, mas especialmente no Ocidente, que está com um discurso realmente muito forte em torno da necessidade de enviar mais armas, de prosseguir, de criar condições melhores para negociação. Isso no discurso dos, dos analistas mais realistas, né? porque na propaganda, em geral, parece que o Putin vai cair daqui a uma semana, daqui a duas semanas, daqui a três semanas. Isso, efetivamente, não, não está no horizonte. Né? É, então, quando não se discute a paz e quando não se tem um movimento rumo à paz do ponto de vista diplomático e do ponto de vista político dos povos do mundo mesmo, é, e aí eu acho que é um, um, um primeiro apontamento, né? quer dizer, a paz há de ser construída e, e os povos podem cumprir um, um papel nisso também, né, não são só instituições multilaterais ou governos que podem fazer esse tipo de coisa e que a propósito não tem feito muito, com exceção de alguns poucos países. É, quando não se faz isso, a tendência é o conflito escalar e o conflito está escalando. E aí a, a, a proposta do 9, que a gente vai discutir aqui no programa, é, enfim, talvez seja o, o, a caricatura mais é, completa disso, né?
0: Estava desligado. aqui. Ah, vamos para, sou... para a segunda questão, não, não foi nenhum míssil que caiu onde eu estou. Foi eu que estava com o microfone fechado mesmo. É, vamos então à segunda questão. O governo turco, liderado por Recep Tayyip Erdogan, passou a defender nos últimos dias o ingresso da Ucrânia e da Suécia na OTAN, oscilando abertamente para uma posição pró-Estados Unidos. Até agora... A turquia era o único país membro da aliança militar ocidental que mantinha boas relações com Moscou, pelo menos desde o início da guerra. Qual é o impacto que esse deslocamento, o deslocamento da Turquia para uma posição pró-americana poderia ter sobre a Rússia e a guerra? Com a palavra, Ana Prestes.
2: Essa posição dúbia do Erdogan já dura o tempo que ele está durando de presidente, primeiro-ministro, depois-presidente, na Turquia, já tem umas duas décadas, que ele tem jogado muito é, com é, a sua posição estratégica, geograficamente falando, né, ali na geopolítica, com é, o com um legado de um passado também, né, dos otomanos, do otomano que sempre foi visto como esse é, amedrontador né, do, dos europeus é, e, e do Ocidente, da própria Rússia, no né, enfrentamento com a Rússia, que é historicamente é, conhecida. E ele tem jogado muito bem com isso. Ele jogou muito bem com isso na guerra da Síria. É, em diferentes momentos se aproximou mais do Putin, depois se distanciou... É, do Putin, agora para as eleições estava bastante claro, pré-eleições na Turquia, né? é, como esse, esse jogo dele, por exemplo, quando foi para entrar a Finlândia e Suécia na OTAN, aí ele, ele não vetou a Finlândia e vetou a Suécia para ter um, um, um trunfo na manga, para poder negociar depois com os europeus. Eles pleiteiam a entrada na União Europeia há muito tempo, existe uma restrição de vários países europeus, existe até um preconceito, digamos assim, até um, um, um que poderia se levar até um que é de racismo a relação ali também é, com a Turquia entre os europeus para não incorporação dos, dos turcos, da, da Turquia. É, na União Europeia. Então, acho que o Erdogan está mais uma vez é, jogando com a sua dubiedade, que é parte do seu poder, porque ele também tem acenado com a China, é, começou a participar das reuniões é, lá de é, organização de Xangai, é, participou dessa aproximação aí da do, do Arábia Saudita e do Irã. Na mediação, ele tem jogado também muito é, com, os, com, com os adversários, digamos assim, dos europeus, né? Com quem está é, concorrendo. Então eu vejo ele nessa movimentação, ele colocou um. um ele trucou com os europeus, né? Ele, eu não, não veto mais, não vou vetar mais a Suécia, e vocês nos colocam no, na União Europeia não não veto a Ucrânia nem a, a Suécia na OTAN e vocês nos colocam na União Europeia agora bem só para esses últimos segundinhos mesmo bem ou mal com toda essa sua essa sua atitude ele foi um dos poucos que tentou ainda lá no começo mediar ou medial parte de uma negociação entre as partes né, na guerra da Ucrânia e da
0: Rússia vou te dar uns segundinhos extras para responder o seguinte. Mas essa mudança pendular da posição do Erdogan nesse momento traz consequências perigosas do ponto de vista militares e diplomáticos para a Rússia?
2: Então, eu não sei, porque precisa ver a questão de como tem sido a cooperação, e que eu também não tenho detalhes, da Turquia com a Rússia, em ponto, no ponto de vista de equipamento militar e toda essa, essa parte. Né? Não sei se tem uns drones aí, é, turcos, né, que estão que em vários conflitos hoje em dia na África. Eu não tenho detalhes sobre isso, depende muito disso. Agora, para o Putin é ruim a perder é alguém que não confronta né, com ele, se ele, se ele perder é, uma certa, entre aspas, neutralidade ali do, do Erdogan, alguém que continua dialogando com ele. Mas eu não acredito nisso, sinceramente, eu não acredito, eu não acredito que o... Eu acho que é um, uma posição bastante dúbia do Erdogan, e eu acho que se ele, a hora que ele conseguir o que ele quer... Ele vai voltar a dialogar com Putin e vai vai continuar nessa postura dele.
0: Pedro Maringão.
3: Bom, eu concordo com a, com a avaliação primária aí da Ana, né? Quer dizer, o, o Erdogan é, há muito tempo usa essa até a posição estratégica da Turquia ali, um país que é, parte europeu e parte não, né? para, enfim, para manejar essas relações ao mesmo tempo com o Ocidente e o chamado Oriente, né, é, mas eu faria uma observação que é o um seguinte, certamente, de fato, essas, essas sinalizações do Erdogan nessa semana, especialmente no contexto ali da reunião da OTAN na, na Lituânia, é, são ruins para o Putin, mas o que me parece talvez mais grave é que elas são ruins para é, qualquer perspectiva de construção de paz também. Primeiro porque, obviamente, enfim, se está aprovando a entrada da Suécia, é, o, o que está em discussão é a entrada da Suécia na OTAN, mais um país que faz ali fronteira, que está nas redondezas da, da Rússia, quer dizer, se a questão da Rússia, ao entrar na Ucrânia, era, precisamente, impedir que um país nas suas fronteiras é, fizesse parte da OTAN e pudesse servir como base de, de, de armas nucleares. Isso está se colocando com a Finlândia, com a Suécia, etc., países que, a propósito, mantinham, no geral, é, historicamente, uma política de neutralidade. É, então, isso também é muito grave para a perspectiva de construção de paz, e eu acho que é isso que, que nós devemos nos preocupar. No entanto, eu também concordo com a Ana de que, é, apesar dessas sinalizações do Erdogan é, serem, digamos, é, bom, terem a sua gravidade, né, é, ao mesmo tempo, eu também acho que em pouco tempo ele de novo vai começar a, a servir de ligação, digamos, né, servir de intermediário entre a Rússia. É, e a OTAN, é, e bom, eu acho que é isso.
0: Ana Penido, com a palavra.
1: Bom, eu acho que, é, que começando pelo, pelo Pedro, assim é ruim para o Putin e é ruim para a paz. A sinalização que ele fez prolonga o conflito, então, é isso, a Turquia ofereceu território para o início das negociações, quando ela se posiciona de outra maneira, isso prorroga, né? uma coisa que a gente já está avaliando, que, que, que demorando muito e com, sem tendências de paz no curto prazo, e para o Putin em específico, é, é, se torna mais um argumento que reforça o temor russo, que ele já expressou várias vezes de ter os países na fronteira dele entrando para a OTAN. Eu acho que é ruim nesses dois, nesses dois sentidos. Com relação à dubiedade, é, é, é isso, né? Eles, não, eu acho que uma diferença do momento atual para outros momentos, como foi da Guerra Fria, por exemplo, era a necessidade de você se alinhar a um dos polos em conflito. E o momento atual, até porque a China joga no tabuleiro internacional de uma maneira muito diferente do que a União Soviética jogava no tabuleiro internacional, possibilita esse tipo de comportamento. Que, que parece dúbio na política, mas que é isso, Eu acho que talvez a gente tenha que começar a olhar para esses comportamentos como comportamentos não alinhados, não necessariamente vai estar num polo ou no outro, né? vai negociar a partir do que ele entende como interesses dele naquele momento, é, é o país que está com a inflação galopante, então acho que tem, tem está fazendo outros cálculos que são não necessariamente os mesmos cálculos que nós. É, é, acho que a Europa, em alguma medida, se a, gente, se, se a gente pudesse ter essa expectativa de que a Europa fosse adotar um comportamento parecido, né, de, de diminuir esse alinhamento, para a gente seria uma expectativa positiva do ponto de vista da construção da paz. Mas o que eu ia tratar da Ucrânia, da Ucrânia da Turquia, que talvez uma coisa que a gente deva se preocupar é com o processo mesmo de nazificação do país, né? crescimento da extrema direita essa possibilidade mesmo da gente voltar a ter cada vez mais grupos organizados atuando em países com grande peso geopolítico com grande peso econômico com influência é, é, é uma coisa que se espraia para o mundo né? então pode inclusive ter, ter impactos que vão para além ali daquela micro região, que vão para além do momento da guerra na Ucrânia e passa a fortalecer outros grupos ao redor do mundo como por exemplo os desafios que a gente vive no Brasil assim, eu concordo com as questões que a Anne e o Pedro trouxeram, eu só traria esse plus, né, o, 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 essa preocupação da, da, dessa extrapolação do que, é que vem sendo o processo de nazificação de alguns países na Europa para enfrentar a crise econômica e a dependência dos Estados Unidos, mas como é que se enfrenta isso? Lá eles estão enfrentando dessa maneira, isso pode se colocar de uma maneira similar para os países do Sul também, né, da América do Sul.
0: Muito bem, vamos à terceira questão da noite. Vamos antes esperar o reloginho se manifestar. Pronto. Os protestos na França, massivos e violentos, poderiam ser um sinal de que, a curto ou médio prazo, os governos europeus eventualmente teriam que repensar a expansão de seus gastos militares, as sanções contra a Rússia e a política de sustentação do exército ucraniano, esta crise social instalada na França pode ser um sinal, ainda que indireto, de que o consenso, ou a maioria da opinião pública sobre qual os governos europeus se apoiam para seus esforços de guerra, que esse consenso, ainda que por outros motivos, possa se despedaçar a curto e médio prazo, e a novidade na questão da guerra, se exatamente a deterioração das condições políticas e sociais para a Europa continuar apoiando a Ucrânia? Com a palavra, Pedro Marim.
3: Bom, primeiro, quanto aos protestos, é, enfim, são protestos pela morte de um jovem argelino, é, de origem argelina né, e tunisiana, é, que foi ali assassinado numa parada de trânsito para um policial, ele para o carro, estava dirigindo o um carro esportivo, é, acelera e o policial dispara, dá um tiro contra ele, ele acaba batendo o carro e morrendo. É, isso não é algo novo na França. Né? É, já, vem, já é uma coisa que acontece repetidamente muitas vezes e que tem a ver, obviamente, por um lado, pelo... pelo racismo francês, pelas tensões em torno da, da questão étnica, por outro lado, pelo longo passado colonial francês e também pela política francesa mantida hoje em África. É, então, primeiro tem esse contexto. No entanto, é evidente que numa, numa situação em que as condições de vida se alteram para pior, é, em que o e, e talvez pensando aí na juventude, um aspecto importante para se levar em conta, um, até um aspecto um pouco psicológico, né? mas a perspectiva que se tem em relação ao futuro, o que se pode fazer no futuro, quer dizer, hoje se você é um jovem europeu e você está assistindo todo dia a televisão do seu país, muito provavelmente você vai estar tá se enfrentando é, até com uma maior... É, até com mais... Continuidade com o tipo de discussão que nós temos, vamos ter aqui hoje, né? Quer dizer, em relação aos perigos nucleares, a guerra da Ucrânia, etc. Então, é evidente que isso joga um peso e a situação econômica também. Então, é, sim, eu acho que os países europeus tendem, pelo menos a médio prazo, a serem forçados a, no mínimo, repensar a forma como eles vão atuar naquele em relação à Rússia, em relação ao conflito na Ucrânia, é, é, é bom recordar a propósito que o próprio Macron, o presidente francês, já vinha dando é, indicações, embora bastante tíbias e embora levando em conta a situação interna, mas indicações de um de uma de uma outra forma de lidar com um o conflito, né, denunciando que ah, nós não podemos seguir a linha dos Estados Unidos, nós temos que seguir a linha. Isso tem a ver também com uma disputa é, de hegemonia ali no próprio contexto europeu, né, quer dizer, a França querendo rea se reafirmar num cenário em que a Alemanha se submeteu absolutamente aos Estados Unidos. É, então, sim, me parece que a médio prazo a Europa... É, terá de, de, de baixar um pouco a bola ou, e aí que está o perigo, aumentá-la radicalmente, que também é uma outra, uma outra posição. E aí eu me refiro, obviamente, a aumentar essa bola do ponto de vista bélico e tomar uma posição mais direta na guerra. Né? Com a palavra, Ana Penido.
1: Bom, eu acho que, 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 seguindo na toada do Pedro, é, a, acho que os protestos na França. Eu, eu até me surpreende que a Alemanha também ainda não tenha se rebelado no pleno processo de desindustrialização que eles estão vivenciando.
0: Desculpa, Aninha, é porque talvez uma parte da Alemanha esteja protestando, votando na FD, né? Sim. <risos>
1: mas acho que é um dos efeitos colaterais sim, da crise econômica, como a, a Turquia vai caminhar para a direita, a nazificação e outros países na Europa vão vivenciar é, é, processos de levantes sociais, que não necessariamente serão capitalizados pela esquerda, mas que fazem parte do que, dessa expressão, né, dessa forma de expressar a insatisfação com o que, o que vem sendo a vida do povo europeu, o agravamento das condições de vida do povo pobre europeu diante da explosão da, da, do conflito na Ucrânia. E a resposta é isso, né? você tem um continente em crise econômica, você tem uma população com dificuldades, e qual que é a resposta? Vamos gastar mais com armas. E a gente tem visto né, o aumento dos gastos militares, não só na França, mas a Alemanha também sinalizou. Agora eu não lembro. de, Todos eles estão sinalizando para ir para para aumentar para além de 2% os gastos do PIB do, do PIB nacional em armamentos e equipamentos de defesa. Aí é aquele parênteses, né? parênteses nacional, está em tramitação no Congresso Nacional a política de defesa em, para o Brasil, e um dos elementos que está incluído lá para discussão é o gasto de 2% do PIB nacional em equipamentos de defesa. Então, não vou nem, nem entrar na discussão sobre como o orçamento de defesa brasileira é composto, isso é um papo para outro dia, mas, fundamentalmente, o parâmetro usado para esse documento são os 2% da OTAN. Então, são, são países que estão em conflito aberto, estão numa guerra no próprio território, mas o parâmetro que a gente aqui no nosso continente, América Latina, usa é esse parâmetro que a OTAN construiu para os seus países, principalmente para os países europeus. Acho que uma última questão, assim, acho que aí nem tanto sobre a França, assim, eu acho que qual que foi a estratégia dos Estados Unidos, que, que foi uma estratégia inteligente? A disputa por hegemonia já estava colocada no baralho. O que, que um país esperto tenta fazer? Ele tenta definir quando o conflito vai explodir e onde o conflito vai explodir. Você, quando você define quando e onde, você tem um trunfo, né? você tem uma vantagem. É, é, em alguma medida, ainda definir as possibilidades. Para a China, interessava que a disputa hegemônica demorasse o mais tempo possível para ele ganhar no fôlego. Quando os Estados Unidos definem pela Europa, no caso da Ucrânia, e definem por esse, pelo momento histórico atual, eles estão, em alguma medida, antecipando a necessidade de colocar a União Europeia com mais força debaixo do braço.
0: Ana Prestes, com a palavra.
2: Eu concordo é, com a nossa... Vamos é
0: achar que esse programa tem influência da Damares, né? As meninas vêm de, vêm de rosa.
2: Os meninos de azul. Você tá de azul, hein, velho? Eu e Ana de rosa. Eu vou concordar com alguém aqui da nossa audiência no chat, a Mariângela Cadeirante Pelo Mundo. Ela falou que coisa mais irracional, na hora que os países europeus mais precisam cuidar do seu povo, gastam dinheiro com guerra. Eu também fico pensando isso na... É, como é o, o convencimento da sociedade civil, de, dos países europeus, da apost de, de aposta na guerra, né, em, em armar a Ucrânia, em continuar apostando é, na OTAN. É óbvio que é um continente que que passou por duas grandes guerras impressionantes no século passado, então isso deixa um, um legado de terror é, de um inimigo externo, né? e, e os norte-americanos aí conseguiram, é, estreitando com os alemães e com próprios franceses também, ali no comecinho do, do conflito na Ucrânia, já desde 2014 com a com a integração da Crimeia na, na Rússia, criar essa, essa figura do Putin né, como o grande inimigo, o, o inimigo a ser temido na Europa, eh, e, 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 e o, o risco de, uh, de invasão, e olha o que está acontecendo na Ucrânia, hoje é na Ucrânia, amanhã pode ser aqui. Eu acho que isso faz parte da, uh, da, da, dessa disputa para que as pessoas continuem apoiando esses esses governos e como eles têm se posicionado nessas sucessivos aumentos dos, uh, do, do investimento em armamentos e equipamentos, inclusive envios né, para a Ucrânia, através é, da OTAN. Eu converso muito com os portugueses, principalmente com é, os parlamentares do Partido Comunista Português, com quem, a quem eu tenho acesso, porque eles foram dos poucos que no parlamento europeu se pronunciaram contra aquela as resoluções lá atrás a resolução que era uma foi uma resolução assim completamente para a Ucrânia seguem é, e, e, e os parlamentares portugueses os comunistas eles foram muito é, rechaçados né na na sociedade e o que eles nos contam é que já começa a mudar um pouco já começa a mudar um pouco pelo menos dentro de Portugal esse sentimento. Isso que nós vimos na França e que o Pedro descreveu tão bem, né, que o estupim foi a morte do jovem na réu, ali num, numa parada, numa blitz né, de, de trânsito é, e que fez emergir aquela onda por gente, né, foi Nanterre que começou, mas ocupou várias partes da França, não só com essa pauta é, contra o racismo e contra a xenofobia é, e contra uma política social que não atende essa população, mas aí emergiu tudo, né? tudo da, do custo de vida, toda a questão que é provocada também é pela guerra. Então, para responder a pergunta, eu creio que sim, eu creio que está que virando um caldeirão, é, uma bomba relógio social muito forte cada um daqueles países da Europa, principalmente os mais envolvidos com a guerra.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Não estou pulando ninguém, não, né? Que eu perdi um pouco aqui. a. Não, não estou. Todos responderam essa pergunta. Bom, vamos a, então às perguntas fundamentais anunciadas na divulgação do programa. Como vocês encaram a proposta formulada por Serguei Karag Karaganov de recorrer ao uso tático de armas atômicas para fortalecer? a dissuasão nuclear como principal instrumento defensivo russo. Blefe ou realismo? Ana Penido com a palavra.
1: Bom, primeiro, o que é dissuasão, gente? Dissuasão é quando você tenta fazer com que um outro país desanime, seja desestimulado de te atacar porque a sua possibilidade de responder aquele ataque é tão grande, tão forte, que não vale a pena. Então, o possível atacante vai fazer um cálculo, ó, não compensa atacar aquela pessoa ali, porque a resposta vai ser tão ruim que não vale a pena. Então, isso que é dissuasão. No texto, ele vai tratar a possibilidade de usar os armamentos nucleares enquanto armamentos de dissuasão. É, é, em alguma medida... É, é, o armamento nuclear já é naturalmente um armamento de dissuasão, porque são países extremamente poderosos. A partir do momento que, que a arma nuclear surge no, na guerra, muda a própria lógica de funcionamento. Diferente de outras armas em que a gente conta, né, ah, tem tantos milhares de aviões, tantos de, de, de uma possibilidade de repor, tanto de munição. No caso do armamento nuclear, não é assim que a gente conta. Então, não é tipo, ah, tem 10 mil ogivas, tem 20 mil ogivas, tem 5 ogivas, não é, não é assim que funciona. A grande questão que o armamento nuclear trouxe de diferença para a guerra é a possibilidade de você não ter tempo de responder. É o que eles vão chamar de, de destruição mútua assegurada. É assim, olha, Não adianta você me atacar com isso, porque você também está lascado. E aí, nesse sentido... Curiosamente,
0: é a sigla inglês disso é MAD. Sim. Louco, né? Múltiplo.
1: E, e mudou de fato a lógica da guerra, né? Porque isso é uma loucura. Pensar na possibilidade de você atacar e você automaticamente se, 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 se condenar, né? Então, assim, eu acho que o texto dele não acho que seja só um blefe. Eu acho que, em alguma medida, tem um pouco de realismo político aí, porque a Rússia não pode perder essa guerra. Ela não pode perder a guerra. E, mas perder a guerra não significa perder uma batalha ou entrar num conflito né? a vitória política não está diretamente imediatamente ligada a uma vitória militar tem vitórias militares que não se convertem em vitórias políticas e tem derrotas militares que se tornam vitórias políticas depois então, acho que assim a Rússia hoje faz o cálculo não, eu não posso perder essa guerra e em alguma medida é isso mas a vitória esmagadora é um bom caminho? Eu também não é um bom caminho porque você vai ter na sua fronteira países da OTAN, você vai ter na sua fronteira países cada vez mais xenofóbicos, mais russo... oi gente, mais russofóbicos, países num processo de, de indiretização profunda, então não, não é bom também esse cálculo de não, vão ganhar a qualquer custo. Quando ele coloca essa possibilidade na mesa, ele está ali tentando construir um meio termo, Aí eu, particularmente, não acho que as armas nucleares se prestem a um meio termo. Eu acho que quando você começa um conflito, é, 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 essa é a grande questão que a gente fala de paz entre estados, né? Eu vou gastar cinco segundos, a grande questão da paz entre os estados é porque você sabe como a guerra começa, mas você nunca sabe como a guerra termina. Então, você pode falar que está usando ele de maneira tática ou de uma maneira muito pontual, isso pode escalar para uma um movimento incontrolável e a gente não sabe como volta. É, muito, é, é um imponderável da guerra, que é o que talvez torne essa área tão diferente de outras áreas de ci científicas, do ponto de vista falando mesmo. Aí, desculpa, é, o reloginho, mas assim... Você, eu, não, não,
0: não, eu não vou usar armas atômicas vai. contra você. Nem, no, nem meu arsenal tático, nem meu arsenal estratégico. Ana Prestes, com a palavra.
2: A Deise Bentinha aqui do chat, estava perguntando por que, que é MED. É, Mutual Assured Destruction. Né? É a destruição... É, garantia de destruição... Ah, o pessoal respondeu. Garantia de destruição mútua, com certeza. Então, é, essa é essa, essa É uma
0: coisa é é uma... que existe desde a Guerra Fria. Tem muitas décadas isso.
2: Exatamente. Exatamente. Eu não, não acho que seja um blefe esse artigo. Eu acho que se, se já apareceu em forma de artigo, é algo que está sendo. É, é algo que está sendo discutido. O mundo inteiro está olhando para essa guerra e tentando entender como vai ser o seu desfecho. É, e o que o Karaganov fala no, no artigo dele. Eu só tira, assim, tiraria aquela parte que ele fala que o, a, as armas nucleares foram, é um advento divino, né? Ele fala que foi Deus que mandou. Uma, cria,
0: uma criação de Deus.
2: Ali, realmente, eu achei engraçado.
0: Agora, Aninha, só uma curiosidade. Só uma curiosidade. Sabe qual era, <risos> era o, apelido, o apelido do chefe da Operação Manhattan, o código? do chefe da operação Manhattan, o Oppenheimer, era God. Por coincidência, era Deus.
1: Humilde,
2: por coincidência. Porque foi algo divino. Não foram os homens, né? Não estando responsabilizando seres humanos aí por essa invenção é, macabra, né? Que é a que são as armas nucleares. Então, eu não, eu não vejo é, como algo que realmente não esteja, de alguma forma, sendo discutido, para aparecer assim, né, no formato de artigo, e depois vários outros artigos também é, comentando, porque é aquele paradoxo né, da guerra, da, da paz, ser garantida justamente porque existe uma MED, né, uma... É uma destruição em massa com certeza possível e mútua é, é algo que por si só deveria ser é algo que desestimulasse o, o, a escalada para, do conflito de, de uma forma sem limite o que ele fala no artigo é isso, parece que as pessoas parece que ele fala as elites governantes, ele fala as elites modernas governantes dos países ocidentais perderam o medo de, de, de uma guerra nuclear, é como se não existisse a hipótese de uma guerra é, nuclear, então eu sinto que é uma, é uma mudança de, 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 do nível de diálogo que se estabelece é, sobre a guerra, então eu, eu, é assustador, eu acho muito, muito perigoso e é assustador que a gente esteja chegando a esse ponto, aí nesse nível de debate.
0: Pedro Marim, com a palavra.
3: Bom, o Karaganov, ele parte ali no artigo dele de, um, de uma certa leitura estratégica sobre a situação da guerra na Ucrânia hoje e a situação futura. E ele vai dizer ali no, no seu artigo que, enfim, a Rússia está metida num, numa situação paradoxal, porque mesmo que ela ganhe militarmente, né, quer dizer, mesmo que os russos marchem até Kiev, derrubem o governo local, enfim, instaurem um novo governo, é, a Rússia vai ter que se enfrentar com o fato de que a população local, hoje, certamente, seria majoritariamente pró-russa, num cenário em que você teria um monte de armas disponíveis que foram despejadas naquele lugar é, de uma forma completamente responsável, e num cenário em que você tem já uma ascensão que, enfim, remete à Segunda Guerra Mundial, até anterior à Guerra Mundial, do ideário ultranacionalista restritíssimo, é, que na Segunda Guerra Mundial se associa ao nazismo e hoje é um fenômeno nazista, evidentemente. É, no meio dessa população, né, quer dizer, você ganharia um lugar no governo, mas não, não ganharia esse povo e, portanto, se viveria, na visão do, do Karagov, uma, uma guerra civil prolongada na forma de vários grupos guerrilheiros atacando o governo continuamente. Essa avaliação era, é, enfim, modéstia à parte, ou ao contrário da modéstia que seja, né, mas era mais ou menos uma avaliação que eu fazia um pouco antes do conflito se iniciar. E por isso eu achava que a Rússia efetivamente não invadiria a Ucrânia. Eu falava, bom, o ganho aqui, isso é um atoleiro, os Estados Unidos vão transformar isso num, num problema. É... Só que o cara o Karaganov ele, ele é de uma posição que é a contrária da minha, que é, ele reconhece exatamente esses, esse, esse mesmo cenário, mas para dizer, então a gente tem que dar uma solução militar mais forte. E aí, nesse artigo, a solução que ele propõe é justamente subir a escadaria nuclear, né? Quer dizer, tomar vários passos é, no uso de armas nucleares, táticas, né? Quer dizer, primeiro você ameaça, aí você conversa, aí depois você move armas para lá e para cá, etc. Até que se chegue efetivamente a esse ponto como uma forma de é, sair desse paradoxo estratégico e forçar o Ocidente a negociar. É, o problema, e aí é, eu vou fazer referência à Ana Penido, a Ana falou é, do papel do acaso da guerra, né, do imponderável, dessa coisa que você entra sem saber como é que você vai sair ou como ela vai se desenrolar. Existe uma tendência é, a se querer compensar esse imponderável e esse acaso por meio da, do uso... É, mais belicoso possível de armas, e isso não é uma boa saída, não é uma boa saída do ponto de vista ético, do ponto de vista humano, para o geral da humanidade, e não é uma boa saída estratégica, porque é você querer tirar o conteúdo político da guerra é, e substituí-lo por um conteúdo militar, só que o problema é que isso, a guerra é política, não se resolve assim.
0: Muito bem, vamos para mais uma questão a esse respeito. A alternativa Karaganov, de recurso limitado a armas atômicas, só para nossa audiência acompanhar, o que o Karaganov, no fundo, propõe é o seguinte. Os governos do Ocidente não estão mais levando a sério a dissuasão nuclear. Nós precisamos fazê-los levar a sério. Para fazê-los levar a sério, nós vamos usar aquilo que são as chamadas armas nucleares táticas que tem um alcance menor, um poder de destruição menor do que as estratégicas, e lembrá-los disso, de que o armamento nuclear existe e que a Rússia estaria disposta a usá-lo caso necessário. Então, essa é o que a gente pode, sinteticamente, definir como a alternativa Karaganov. Recurso limitado a armas atômicas. Aparentemente, essa alternativa dependeria das potências ocidentais abdicarem de uma resposta de largo espectro, aceitando recompor os termos da dissuasão nuclear. Ou seja, a Rússia usaria as armas téticas, táticas, os Estados Unidos se amedrontariam com a possibilidade disso virar uma escalada de destruição do mundo e, novamente, se restabeleceria a dissuasão nuclear. A pergunta que não pode calar já que a alternativa Karaganov depende desse recuo do Ocidente. Os Estados Unidos e seus aliados no OTAN poderiam ser paralisados pelo medo da destruição total no caso de um ataque nuclear tático? Com a palavra, Ana Prestes.
2: Infelizmente, eu acho que não. Eu acho que realmente no artigo, ele conta com isso, né, de que um, seria um, uma forma de um, uma forma de, com que o Ocidente voltasse a ter, digamos assim, essa razão, voltasse a razão, digamos assim, da não escalada é, nuclear é, para ter uma saída, e aí volto de novo a falar uma frase que ele fala no artigo, que a a trégua é possível, mas não há paz. Né? E ele fala disso, e o Pedro explicou muito bem aqui por que, que a trégua é possível, mas não há paz, por conta de tudo que ele descreve ali no artigo, de, de, Eles fala lá várias hipóteses, se a gente ficar só com as quatro é, províncias ali, né, do, do, do leste, né, do, do Dombássio, é, todo o resto do país vai estar contra a gente, e se a gente avançar um pouco mais, pegar uma faixa maior do leste, mesmo que a gente pegasse, conquistasse toda a Ucrânia, a gente estaria num terreno é, muito pantanoso, porque é, com a guerra gera é, muitos ressentimentos, muita raiva, e fala, acho que ele fala de orgulho, né? e o Ocidente instrumentalizaria através de uma guerrilha, uma guerrilha permanente mesmo que com, com, com mais baixo perfil, mas que seria o um prolongamento de, de, que podendo levar o conflito a décadas, décadas então a é, gente já, já, já prevê que o, o desfecho também não, não vai ser é, totalmente favorável à Rússia e, e hoje, posso estar equivocada, mas a leitura que eu faço hoje é de que o Ocidente, os Estados Unidos, vão dar uma resposta. Se, e a OTAN vão dar uma resposta, se houver essa movimentação, de, mesmo que do uso desse armamento nuclear tático, digamos assim, né, porque ele tem alcance restrito e limitado.
0: Que tipo de resposta?
2: Um contra-ataque com o mesmo tipo de arma. Uhum.
0: Com a palavra, Pedro Marinho. Está animado o programa hoje, né? Só perspectivas, assim. Pior é,
3: que isso,
0: é... a situação do Santos e do Corinthians no Campeonato Brasileiro. <risos> Estão caindo para a Bom... zona de rebaixamento. O Santos vai se salvar, mas o Corinthians, mais uma vez, irá para o rebaixamento se o Caraganova quiser. Pedro Marinho, com a palavra. é.
3: Quanto ao Santos e ao Corinthians, eu não sei, eu não, não tenho acompanhado, mas eu espero que as perspectivas sejam um pouco mais otimistas, pelo menos no campo do futebol, né? É, quando, quanto ao carrega9 de fato, a, a perspectiva dele é essa, né? Quer dizer, vamos subir a escada nuclear, vamos fazer um, um ataque nuclear tático a um centro europeu, uma parte dos analistas consideram que ele está se referindo à Polônia, inclusive, apesar de não citá-la, é, e isso forçaria os Estados... Colocaria os Estados Unidos numa situação muito ruim, que é, é... Eles teriam que defender a Europa em alguma medida, só que eles não poderiam responder esse ataque é, com um ataque nuclear tático, por exemplo, na Rússia. Essa leitura está correta do ponto de vista lógico, da lógica formal é, e até estratégica? Me parece que sim. O problema é... A única alternativa para os Estados Unidos responderem a isso não seria fazer um ataque tático diretamente à Rússia. Se eu fosse americano e tivesse... Se eu fosse o Biden e tivesse me confrontando com essa situação, eu, por exemplo, faria um, ata um ataque tático nuclear em resposta ao Mali, ou à Somália, ou à Síria, ou à Venezuela, ou à Bolívia, ou ao Brasil... E aí se criaria justamente esse... Uh, o, 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 o reequilíbrio entre o Ocidente e a Rússia estaria recolocado, por mais louco que, que isso seja, né? Mas, de fato, nós estamos falando aqui é, de loucuras, né? Então, veja, isso para pensar uma das, das possibilidades. Qual que é o problema com o uso de armas nucleares, mesmo as chamadas táticas? é que você não sabe, justamente esse caráter imponderável da guerra vai se manifestar na sua maior manifestação possível, com a maior força possível, com, a, com o aspecto bélico mais é, 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 radicalizado possível. E aí, o, quando se fala disso, evidentemente o, o, o jogo de cintura, né, o espaço para erros, é muito pequeno. E veja, se por exemplo os Estados Unidos, se a, a Rússia jogasse uma bomba nuclear tática na Polônia, os Estados Unidos respondessem, a depender de onde eles respondessem, isso forçaria a Rússia, é, por, é, de acordo com a sua doutrina de uso de armas nucleares, a responder com um ataque direto aos Estados Unidos. Portanto, mesmo essa essa perspectiva já é uma perspectiva enfim, o plano do, do Carganovo não se é, não daria certo, levaria de fato a uma guerra nuclear.
0: Muito bem, nós vamos a uma última pergunta já perto do final do programa, mas com dois minutos para cada um, para a gente não esquecer. A Ana um, né?
2: Penido não respondeu essa.
0: A Ana Penido, perdão, Aninha. Eu que a gente já a primeira, é verdade. Na defesa
1: das Não, só tem boa notícia. Não, eu, eu, eu... Talvez a minha fala seja... Tá rodadinho, Ana,
0: da... Ah, já tá rodando. Pode ir lá.
1: Tá. Não, eu ia tratar, na verdade, assim, é porque, além dessas questões, eu tô bem de acordo com o Pedro, bem de acordo com a Ana, muito preocupada com o cenário global, assim, é isso, né? Com que, o com que a gente vai ser de, do mundo. Mas eu ia tratar de algumas coisas que tem no texto, que, que, que são ruins, assim, também. que É, é aquilo, né? O que, que é um... Um, um pensamento militarista escrevendo como é que res, armas resolvem todos os problemas da humanidade. E aí a questão nuclear ela se manifesta, mas ela se manifesta em outras dimensões também. Esse desvio militarista, sabe? De achar que a gente acumular muitas armas e ter muita disposição para empregar elas contra o nosso inimigo vai resolver os nossos problemas. E aí ele fala, por exemplo, na possibilidade... Não, mesmo se eu ganhasse a guerra, eu ganhasse da Ucrânia, tivesse tudo certo, o Ocidente ia fomentar... É, guerras de baixa intensidade, no sentido, numa lógica mesmo de guerra de guerrilhas. É, e aí a gente tem que olhar para essas afirmações, assim, aí, a gente brasileiro, tá? Ocidente, não, peraí, quem que é o Ocidente? É, é, existe ainda essa lógica Ocidente-Oriente da Guerra Fria? Quem interessa pensar nessa lógica Ocidente-Oriente da Guerra Fria? A gente não é o Ocidente. A gente é sul-global, a gente é periferia. Na melhor hipótese, assim, uma periferia melhorada que tenta entrar no jogo global através dos BRICS. Então, muito cuidado também na hora que a gente lê esse tipo de coisa. E guerra de baixa intensidade. Guerra de baixa intensidade para quem? Para o governo russo ou para o governo dos Estados Unidos, que podem gastar rios de dinheiro em comprando armamento de forma ilimitada? E aí é isso, né? A população está tudo bem, aí os conflitos. Esse conceito vem muito da época das guerras na, na, na América Central, uma lógica de que eram guerras de baixa intensidade para os Estados Unidos, para o povo da América Central, para o povo venezuelano, por exemplo, que é vítima desse tipo de guerra, são guerras de alta intensidade, impactam até no seu acesso a medicamentos básicos, a, acesso à vacina e outras coisas que a gente viu recentemente. então assim, quando eu olho para essas coisas, eu também pera, eu dou aquela travada com muita calma nessa hora. E aí eu acho que o desvio militarista é a gente sempre achar que grandes conflitos e grandes disputas por hegemonia se resolvem sobre esse aspecto. E aí tem um componente militar? Tem, mas o, o, o principal espaço em que a hegemonia dos Estados Unidos permanece forte é no campo da cultura, no campo das ideias, do modo de vida. Esse American Way of Life é o que todo mundo quer, mesmo do outro lado do mundo. Que a gente quer, as lojas. Isso é para dizer que
0: todo mundo vai assistir Barbie.
1: Todo mundo vai assistir e vai de cor de rosa. Então, que nem para combinar comigo e com a Ana. E para poder desopilar desse programa de hoje também, né, Breno? Porque, pelo amor de Deus, que terça-noite é essa? Mas, de toda forma, é, é essa dimensão mesmo da, da cultura é a mais importante. Ter grandes armamentos e ter um monte disso para gastar, não garantiu a vitória dos Estados Unidos na Síria, não garantiu no Afeganistão. Não é a quantidade de armamentos de última geração que ganha guerras. É uma estratégia acertada combinada com outras formas de intervenção.
0: Vamos rapidinho para uma pergunta extra, dois minutos para cada um. Como vocês acham que a China reagiria se a Rússia recorresse na guerra da Ucrânia a armas atômicas? Táticas, um dos temas do artigo do Caraganova, aliás. Com a palavra... Ana Prestes.
2: Eu penso que a China condenaria. Pela política externa chinesa hoje, é... não, não acho que a China apoiaria. <risos> Posso estar enganada. Mas eu acho que ela condenaria até porque a China nesse cenário global, é um desses alvos aí, inclusive o Pedro falou ali, não sei, é... eu acho que a China, ela perderia um dos seus trunfos na guerra de narrativas, inclusive, que faz parte, concordo com a Ana, que também tem uma guerra de narrativas, uma guerra cultural em curso, que Parte, das, parte da parte da, da resolução dos conflitos para um lado ou para o outro então eu não eu não acho que a China apoiaria eu acho que a China diria aquilo que ela fala com quase como mantra hoje é o futuro compartilhado da humanidade investimento no multilateralismo e, e, e na questão é, da paz nesse sentido de é, de não 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 uso não usar esse recurso
1: de armas nucleares mesmo as táticas ilimitadas
0: Ana Penido
1: e eu acho que na verdade essa negativa chinesa a endossar uma posição mais agressiva russa é inclusive um dos principais fatores de contenção Russos na hora de, de, de ir para um enfrentamento mais aberto. Né? A, a China tem uma política externa defensiva, ela não prima por armamentos militares nas suas relações com outros países, assim, ela preocupa com o entorno estratégico dela ali do lado, né? mas as relações dela são principalmente econômicas, não são na, na esfera de cooperação militar no, no, no mundo inteiro. E acho que elas servem enquanto um fator de contenção, porque eu acho que dificilmente a Rússia toma iniciativas, porque é isso, a Rússia faz essa leitura da disputa hegemônica, ela sabe que não é só ela na guerra, quando ela entra na guerra, ela sabe que ela tem uma retaguarda chinesa ali, ainda que não seja explícita, mas que é isso, né? o braço armado de, uma, de, de, um, de um possível reposicionamento geopolítico e, e de hegemonia global. Então, Eu acho que, inclusive, essa indisposição chinesa de, de apoiar uma escalada nuclear é um fator forte de contenção ali na balança de cálculos russa para não adotar a, a proposta do Karaganov.
0: O Karaganov está aqui lembrando o espectador, o Velho Lobo, ele disse que a China condenaria publicamente, mas no fundo, de acordo com o Karaganov, a China se sentiria aliviada, porque isso levaria os Estados Unidos a uma posição mais cautelosa até mesmo na negociação com a China e no planejamento de possíveis ações militares contra a China envolvendo Taiwan. Pedro Marim.
3: Bom, eu diria assim que o H9, que é um, um senhor que que diz que as armas nucleares foram um presente de Deus para lembrar os homens de que o inferno existe eh, e fazer eles pararem as suas guerras, é, ele até trata disso, né, de como a China reagiria. Só que o problema é que aí o, o homem do Armageddon pinta um céu cor-de-rosa para a Rússia, em que simplesmente todo mundo é, todo mundo condenaria, mas no longo prazo todo mundo acharia bom que, que a Rússia foi lá e tá com uma bomba nuclear na Polônia. É, veja, eu não tenho dúvidas de que a China condenaria, inclusive porque estrategicamente essa ideia de que é, primeiro o texto um, um outro uma outra observação em relação ao texto é que o Karaganov, ele deixa ali não não muito evidente mas muito evidentemente ele está preocupado também com a Rússia perder espaço para a China né e aí isso é, é um dos fatores que que estão pintados ali eu acho que para a China isso não seria bom fundamentalmente porque veja se por um lado a gente está falando ah, Será que se a Rússia jogasse uma bomba atômica é, tática na Polônia, os Estados Unidos é, se recomporiam né, com, com, essa, com a política de dissuasão? Né, voltariam à razão? Pode ser que os Estados Unidos voltassem à razão. Só que o problema é que, no exato momento em que se faz isso, o mundo todo vai se voltar para a loucura. Então, pensem, por exemplo, como a Coreia do Sul ia começar a se mover em relação à Coreia do Norte no momento que isso acontecesse. Ou o Paquistão e a Índia. Ou mesmo, ou, ou mesmo relações tensionadas entre estados que não são... É, ou a Índia em relação à China, por exemplo. Mas mesmo aqueles estados que não têm bombas nucleares. Quer dizer, se elevaria não só o, o padrão é, em relação ao, ao uso das bombas nucleares, como o Karaganov fala, como se baixaria o padrão de paz em geral no mundo. Quer dizer, qualquer tensão, efetivamente, você se lembraria que bom acabaram de jogar uma bomba atômica é, lá na Europa. Né? Então, enfim, eu acho que é muito... O cara 9 pinta ali realmente uma coisa muito romântica, e idílica do que, do, de como a China feria isso.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que hoje foi uma edição dedicada a assuntos a menos, não é? <risos> o programa Outubro é apresentado sempre ao vivo, das segundas às sextas-feiras, às 19h. Eu conversei hoje com Ana Prestes, Ana Penido e Pedro Marim. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Música